2: Esta semana en Desde México, con amor. ¡Vacunas para todos los mexicanos! Que lleguen vivos al 2022. Mafia del Poder formaliza la alianza PRI-PAN-PRD. ¡Felicidades muchachos! ¡Muchos días de estos!
0: ¡A la prima se le arrima!
2: El presupuesto de Pemex. AMLO es el mejor familiar del mundo. Mujeres al borde de un nombramiento en el gabinete. Gracias al presidente más feminista de la historia. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
0: Desde México, con amor. Los estudios. Mis compañeros conductores y yo pertenecemos a una generación que fue educada con el cuento de que necesitas estudios para ser una persona de bien y tener acceso a buenos empleos. Que estudiar te garantizaba el futuro. Pertenecemos a esa generación que descubrió que no era cierto y que no importa si gastas millones en tus títulos como lo hizo Ricky, los compras falsificados como Romina o estudias nutrición solo para casarte como Osvaldo.
3: Oye, ¿qué te pasa? Ya estudié... Y, al... y
0: algún día vas a ser muy feliz a tu esposo, chula. Mi nombre es Ricardo Ribón y esta semana le voy a hablar de algunos de los mejores estudiantes mexicanos y cómo este país considera que invertir en ellos es más desperdicio de dinero que cuando los papás de Ricky le pagaron el TEC de Monterrey. Me refiero a los estudiantes de posgrado que tienen beca con ASIT. Un estudiante de posgrado es alguien que terminó su carrera universitaria y ahora quiere hacer una maestría, doctorado o postdoctorado. Y son tan buenos en ello y tienen tan excelentes calificaciones que el Estado les da una beca para que puedan seguir estudiando sin preocupaciones, en teoría. Esa beca se la da a través del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, un organismo del Estado que se supone existe para fomentar el desarrollo tecnológico y apoyar a las jóvenes promesas del país. Aquí probablemente se pregunten ustedes, ¿Ciencia en México? ¿De cuándo acá se necesitan laboratorios para hacer una chalupa? Y bueno, la idea es que podamos escapar de las garras de este marido golpeador que llamamos Tercer Mundo por medio de la innovación. Si le funcionó a Japón, ¿por qué no a nosotros? El CONACYT lleva años funcionando y apoyando esfuerzos públicos y privados por medio de la financiación de investigaciones y proyectos, hasta hace poco, hasta hace casualmente dos años más o menos. Todos nos temimos lo peor cuando la titular del CONACID nombrada por AMLO, María Elena Álvarez, se aventó esta declaración.
4: Estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes al país frente a una epidemia.
0: Ciencia neoliberal en ese momento todos nos burlamos de que la señora creyera que la ciencia puede ser neoliberal o socialista o buena o mala. Todos sabemos que la ciencia es ciencia y punto, y pensamos que se trataba nada más de la estrategia de siempre de la 4T para usar las mismas palabras idiotas una y otra vez como parte de su discurso. Pero, poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que en realidad sí había una razón para esta declaración. Poco a poco, le han ido quitando recursos públicos a prácticamente todos los proyectos de desarrollo científico en los que el gobierno estaba involucrado. O Poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que cuando la titular del CONACIT hablaba de ciencia neoliberal, a lo que se estaba refiriendo es que ya no querían gastar dinero en eso, en ciencia. Y la semana pasada los que salieron golpeados fueron los estudiantes becados. Nos dimos cuenta cuando comenzaron a quejarse varios de ellos en Twitter que no habían recibido el dinero que les tocaba para el mes de diciembre y que en cambio solo les había llegado un correo con disculpas e instrucciones para abrir su OnlyFans. Esto último o no, pero probablemente más de uno lo consideró. La parte buena de la noticia es que esa misma semana quedó resuelto. Un par de días después de que al gobierno le llovieron críticas por no pagarles a los estudiantes y de varios reportajes, por fin le soltaron su mensualidad y se hicieron pendejos para dar más explicaciones. Pero investigando un poco más sobre el tema, me cayó un 20 más grave en todo esto. ¿Sabe cuánto le pagan de beca a un estudiante de estos brillantes en México? El ejemplo que encontré de alguien que dio su propia cifra, un testimonio real, es 11,800 pesos mensuales, 589 dólares, para vivir, al mes, al año son 7,000 dólares, para vivir, al año. Un migrante mexicano en Estados Unidos gana en promedio 35 mil dólares anuales, casi seis veces más. Ah, y además a los estudiantes becados por el Conacyt les prohíben trabajar y ganar más dinero. Los limitan a que su único ingreso sea el que les dé el gobierno porque de otra forma eso sería muy neoliberal y fraudulento. ¿Sabe cuánto cuesta la vida en México? Hablemos en promedios. Ya sé que todos nos manejamos en círculos sociales diferentes. Ricky y Romina gastan en su membresía del club de yates lo mismo que yo en Escuela Renta y Servicios. Supongamos que usted vive en la Ciudad de México. Con ese presupuesto de 11 mil pesos, quedan eliminadas la mayoría de las delegaciones de la capital. Sus únicas opciones para vivir son Otlawak o Milpa Alta. Vámonos a Tláhuac, la más barata de todas.
1: ¡Ay no, qué horror!
0: En la imaginación.
1: No sé si me lo puedo imaginar. O sea, ¿cómo es? ¿Así como en blanco negro, tipo así?
0: En Tlahuac, la renta promedio es de 5.500 pesos al mes. De un chingadazo ya se acabó la mitad del presupuesto. Con ese dinero, evidentemente no le alcanza para pagar Ubers ni un auto propio. Así que usa el transporte público. Digamos, alrededor de 20 pesos diarios. Redondeado, da 500 pesos al mes. Le quedan 5.000. Menos 2.000 mensuales de servicio, le quedan 3.000. Es decir, 100 pesos diarios, 5 dólares para comer, desayunar y cenar. Si ese mes tiene 31 días, se va a chingar con uno de ayuno. Y no estamos contemplando entretenimiento, médicos, medicinas, no alcanza para nada. Estoy haciendo los cálculos con las opciones más baratas de todo y no alcanza.
1: ¿Y toda te quejas de lo que te pagamos? ¿Y ni aportas nada al país? ¿Y nos
4: quieres llevar a colones culeras?
0: En México, ser un estudiante becado es peor opción que ser casi cualquier otra cosa, excepto, tal vez, trabajar con estos pinches alacranes.
2: Desde México, con amor.
3: Todos tenemos un amigo en el cual confiamos, el cual, pase lo que pase, sabes que no te dejará caer. Es cómplice de tus tonterías, pero sobre todo te dice una frase que constantemente tienes que escuchar para entrar en razón. Estás bien pendejo. En mi caso, yo no tengo uno. Tengo tres amigos que confío plenamente.
1: Eh, oye, Ricky, ¿estará hablando de nosotros? Este sí, güey, qué triste. O sea, suena bonito porque nos dice amigos, pero cuando lo dice él suena bien culero.
4: Es porque está bien, pendejo.
3: Ven, siempre diciéndome cosas parecidas para que no se me suba la cabeza.
4: No, ¿sí en serio, estás bien pendejo.
3: Ya, Romilla, suficiente. Y cuando digo que todos tenemos un amigo así, esto incluye también al presidente de la República, aunque él los llama consejeros. Y es que imagínense teniendo tantos fans que te dirían que sí a todo, tanta gente cercana buscando un hueso y tener una calle en su honor por ser parte de la transformación, que hay mucho de dónde escoger. Pero hay algo que el presidente nunca ha tenido, además de un verdadero plan para salvar al país, y es que no tiene nada de tacto con el sector empresarial. Es más, es casi comparado con la cantidad de roces que ha tenido Ribón con un seno en los últimos 5 años. Cada que el presidente habla, sin querer ataca al sector privado. Y no porque les caiga mal, solo porque no entra dentro de su dimensión de dinero que no puede manejar él. Además de que otras personas se están moviendo al país y creando empleos, y no es él. Como el hombre siempre ha estado metido en el sector público, no tiene la menor idea de cómo funcionan las empresas. Y sí, vamos a decirlo así, les tiene un poco de celos. Y aquí es donde entra nuestro personaje de la semana, Alfonso Romo. Romo es un empresario millonario muy conservador que se convirtió en la mano derecha del presidente en asuntos empresariales. Es como si Donald Trump no se hubiera lanzado como presidente y en vez de eso se hubiera dedicado a ayudar al presidente en turno para darle consejos de negocios. Ese hubiera sido un gran ejemplo si Donald Trump en realidad supiera de hacer negocios y no quejarse como el niño berrinchudo que es. Perdón, me desvié. El chiste es que Romo es el chile del presidente y se ganó el puesto de coordinador de la oficina de la presidencia. ¿Qué significa esto? Que Romo se volvió el enlace entre el sector público y el privado, el cual empezó con el pie derecho.
1: ¿Empezó bien?
3: No, empezó mal, pero soy zurdo, entonces para mí eso está bien. ¿Ves? Estás bien pendejo. No es momento de que me levantes el ánimo, Romina, pero muchas gracias, te agradezco. Les decía que el sector privado estaba inquieto debido a las promesas que había hecho en campaña, especialmente el de cancelar el nuevo aeropuerto. Romo intentó calmar a la turba iracunda diciendo que no se preocuparan, que ni de broma iba a pasar, hasta que pues pasó. Romo no supo dónde poner su carita y tuvo que recibir el golpe del sector privado, el cual desde ese momento supo que no podía confiar en el presidente y mucho menos en Romo. Alfonso Romo para muchos fue una voz incómoda en el oído del presidente, como lo dijo Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda que renunció apenas unos meses después de iniciar su cargo. Urzúa declaró que Romo era un conservador extremo y que sus ideas no eran para nada alineadas con el modelo 4T y culpaba directamente a Alfonso de su salida, ya que el señor tiene conflicto de intereses con sus empresas y el gobierno. Romo nunca le contestó pero sí en algunas ocasiones ha declarado que en algún punto de su vida estuvo en contra de los ideales de AMLO y ahora se declara como alguien de la mafia del poder, pero converso. Aleluya, aleluya. Sin embargo, esa fue ha disminuido con el tiempo, aceptando que probablemente no estemos en el mejor momento ni tomando las mejores decisiones, declarando cosas como... No podemos manejar un país que está decreciendo a 9% como si estuviera creciendo a 9%, aceptando la realidad de México y la 4T. La noticia de las semanas que Poncho Romo después de dos años dejó su puesto como coordinador de la oficina de la presidencia. Pero no se preocupen, AMLO dice que siguen llevándose de piquete en el ombligo y que seguirá siendo su Pepe Grillo. Literal, Romo seguro es de la edad en que salió Pinocho en el cine. Y con la salida de Romo, la gente dice
0: ¿Y ahora quién va a ayudar al presidente con los empresarios? La neta, sin Romo estamos perdidos
3: Y yo les diré Amigos, Romo nunca hizo nada Así, se dice y no pasa nada Romo nunca logró hacer que el presidente lo escuchara Y eso terminó de cansar al empresario AMLO solo escucha a AMLO Romo estaba ahí para que los empresarios tuvieran a quien reclamarle mientras él está ocupado viajando a Nayarit o construyendo más cosas que nadie necesita. Entonces tenemos que quitarnos la idea de que lo necesitábamos. Su trabajo no influenció nunca en nada. Su aportación fue tan grande como el cheque que cobró para trabajar ahí. O sea, cero. Porque sí, aclaremos un punto importante. Romo nunca cobró un peso. Pero como dice, nadie hace cosas gratis. Por lo que tal vez no ganó un sueldo, pero ¿cómo les caería que se detuvieran las investigaciones que le estaban haciendo a tu empresa por daños ambientales? Porque eso sí sucedió. Gracias a un reportaje se descubrió que empresas de Alfonso Romo consiguieron contratos para explotar casi 15.000 hectáreas de selva maya y extraer el agua subterránea que hay en esa zona. El presi dijo que iban a iniciar una investigación al respecto, pero pues, ni modo que te pongas a investigar las empresas del compadre cuando te está ayudando a armar la carnita asada. No señor, si el poder sirve para algo, siempre es primero para ti y luego para los demás. Y ese changarro sí lo puedes atender hasta doble turno.
0: Eres de México con amor.
4: Mis queridísimos audible escuchas, ha llegado el momento de la pandemia que todos estábamos esperando. La vacuna. Pero si creían que porque ya hay una vacuna todo volverá a la normalidad en unos cuantos meses, pues siento decirles que no, que esto va para largo. Hugo López Gatel anunció, muy soberbio como siempre, que ya tienen el esquema de vacunación de México y que van a empezar ya, sí ya, en diciembre, a vacunar a la población. Pero pues bueno, para empezar compraron 34 millones de vacunas y somos más de 120 millones de mexicanos. Como que los números no dan, ¿verdad? Además, es doble dosis. Entonces, en verdad, lo que tenemos son 17 millones, que no equivalen ni al 15% de la población. Y bueno, del total de vacunas que ya se compraron, irán llegando poco a poco a nuestro país. Los primeros en vacunarse serán el personal médico general y primero, primero, los que atienden COVID. Cosa con la que no estoy tan de acuerdo.
0: Espérate, espérate, Romina, ¿cómo que no estás de acuerdo?
4: Pues es que ¿qué tal que salen malas? Mejor primero que vacunen a los diputados, ¿no? Así si algo sale mal, pues a México no le va tan mal.
3: ¿Neta eres de las que no creen la vacuna?
4: No, es un chiste. Un chiste. Cuando entré a este proyecto me dijeron que
1: podía meter chistes en mis notas. ¿Y eso...? ¿Fue el mejor chiste que pudiste pensar? Os oh, por favor, escríbele el siguiente guión. Por favor, ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí,
4: sí. El esquema de vacunación. A los médicos y personal de salud les toca entre diciembre y febrero del 2021. Después será el resto del personal de salud y mayores de 60 años. Y esta etapa será hasta abril. De ahí se avientan a los de 50 a 59 años en un mesecito y mayo y junio a los de 40 a 49 años. El resto de la población empieza en julio y hasta marzo de 2022. Digo, lo chido es que la vacuna es universal. Ya saben, a la 4T le encanta poner ese tipo de adjetivos. ¿Que qué significa universal? Que no importa si tienes IMSS, ISTE o ningún tipo de seguro. La vacuna con la 4T va. Digo... Eso siempre y cuando consigan más, ¿verdad? Porque con las que hay hasta ahorita, pues eso está muy lejos, pero muy, muy lejos de ser universal. Aunque ya saben, ellos dicen que sin saber cómo, pero van a tener al 100% de la población vacunada para abril de 2022. En conversaciones ambiguas, como la mayoría de la información de las conferencias de Gatel, se mencionó que además de la de Pfizer, que es la que ya tenemos asegurada, están en conversaciones con AstraZeneca y con CanSino, que es el laboratorio de la vacuna china, para que tengamos un poco más de todas y se pueda a vacunar a más gente. Ahí sí, para que vean, me da miedo.
1: ¿Es otro de tus malos chistes, Romina?
4: No, es en serio. Una vacuna china a mí sí me da cero confianza. Basta comprar cualquier pendejada china por internet para darte cuenta que estos vatos siempre quieren darte gato por liebre. Eso sí, ojalá se cierren con AstraZeneca o mejor aún nos vacunen a todo el país con la de Pfizer. Pero es que la de Pfizer también implica un problema, porque tiene que estar almacenada a menos de 70 grados centígrados y una vez que se abre un paquete, que trae 975 dosis, solamente dura 5 días. Y es por esta cuestión que decidieron dejar esta labor a las Fuerzas Armadas, quienes la van a estar aplicando tanto en zonas militares como en hospitales y clínicas públicas. Ahora... ¿Qué pedo pueden verle a que vaya a llegar una vacuna a nuestro país en días? ¿Que posiblemente en un año y cacho ya tengamos vacunados a todos? ¿Que no sea china ni rusa, al menos hasta ahora? ¿Y que además sea completamente gratuita?
0: Absolutamente ningún problema.
4: Es que vivimos en México, Ribón. Siempre, siempre le van a ver un pedo a todo. Resulta que algunas personas, más específicamente en Twitter, la red social más tóxica, se quejaron que porque debería haber una opción de vacuna para el sector privado. ¿Y saben qué, queridos adiós le escuchas? Les voy a decir algo que pocas veces van a escuchar salir de mi boca. La verdad es que no tengo una opinión al respecto. ¿Por qué no tengo una opinión? Pues sí, entiendo que si alguien puede pagarla, pues que lo haga y se la ponga. Así, además de agilizar el proceso, le ahorran dinero al gobierno para dárselo, pues, no sé, al Tren Maya o a Felipe Obrador. Pero también creo que es algo que debe de ser parejo y que todos tenemos el mismo derecho a vacunarnos y que no tienen por qué beneficiarse antes unos cuantos solamente por tener lana. Si sí, te habla a ti, Ricky.
3: Yo creo que por definición, eso es una opinión.
4: Ven, maldita sea con los guiones. En el tema, en el que sí tengo una opinión, Osvaldo, es con los niños. Entiendo que no sea prioridad porque afortunadamente es rarísimo ver a un niño grave por COVID. Pero los niños pueden ser portadores y andar contagiando a medio mundo. Entonces creo que en algún momento de los siguientes seis meses debería considerarse seriamente vacunarlos. ¿No? ¿Usted qué opina? Yo creo que... Le pregunto al público, no a ustedes.
3: Menos mal que yo escribiré tu siguiente guión. Si no, uff.
2: Desde México,
1: con amor. Estoy convencido, amigos de Audible, que aunque ustedes allá en el gabacho, con sus problemas propios de ricos, que gracias a Desde México con Amor, ustedes ya sienten los problemas de México como si fueran suyos. Y no solo los problemas, también los proyectos ya los sienten bien de ustedes. Es por eso que su amigo, su pana, su bro, arroba Ricky Moreno, quiere darles un update de cómo van los proyectos insignia de la Cuarta Transformación Mexicana. Mal. Saludos.
0: Ricky, no vamos a caer otra vez en tus trucos de que no escribiste para zafarte de esta. ¿Crees que no me di cuenta que apenas hace cinco minutos estabas en el guión?
1: Es que si sí van mal, Ribón. ¿Quieres que diga mentiras y decir que van bien? O sea, ¿quieres que sea el gobierno?
0: Mira, tú votaste por él, así que directamente todo esto es culpa tuya. Ya ya
1: ya, 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 ya entendí, ya entendí. Bueno, ¿te parece si hablo de lo que va menos peor?
0: Mira, con tal de que dejes de hacerte, güey.
1: Entonces, si me toca hablarles del que menos va peor, les hablaré del tren Maya. Mire, siendo honestos, el Tren Maya no me parece tan mala idea. La última vez que hubo progreso para todos los mexicanos fue justamente por los trenes. Allá al inicio del siglo XX, con el mejor perro presidente que ha tenido este país. El mismísimo Don Porfirio Díaz. Carajo, lo teníamos todo. Sí, tal vez un poco de desigualdad, igual que ahora. Y un poco de necedad desde la silla presidencial, igual que ahora. Y otra cosa que tenemos igual es que el Tren Maya está en construcción. Pero dudo que a Don Porfi haya tenido los problemas en el que se encuentra sumergido el Tren Maya. Primero, que no va a ser eléctrico porque no tenemos la infraestructura eléctrica para soportarlo. Se quedaría sin luz todo el sureste mexicano. Luego, que tampoco puede ser de diésel porque en México no tenemos la capacidad de refinar ese diésel. Entonces miren, ni ustedes ni yo lo vamos a hacer híbrido. Pero como va a ser híbrido, pues ya va a ser más caro. Lo cual, mire, ni me asusta ni me preocupa, porque como siempre le he dicho, México podrá ser corrupto, tramposo y retrógrada, pero jamás pobre. En lo que vamos del Tren Maya, es que la ruta del tren tendrá que ser modificada nuevamente, ya que se encontraron más de 1.500 vestigios arqueológicos ubicados entre calquini Campeche e Izamal, Yucatán, correspondientes a los 172 kilómetros del tramo 3 del Tren Maya. No uno, no 100. 1500 perros vestigios. ¿Qué pedo? ¿Los mayas ya tenían su propio tren? Aunque si lo pensamos dos veces, por algo desaparecieron los mayas, eh. Igual y ya es tiempo de la modernidad. Si hay 1500 vestigios, seguro hay otros 1500 por ahí perdidos. Y son vestigios, o sea, da igual, son unas pinches piedras ahí arrumbadas nomás que. Ay, ya
4: ay, ay, a ver, espérate, Ricky, no, no son unos vestigios, son patrimonio de la humanidad y es nuestro deber
1: cuidarlos. Sí, 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 sí. Uy, bendiga, hippie, piedras árboles. Pero bueno, además de estas piedras, hay otro problema al que se enfrenta la construcción del Tren Maya, y es que la agrupación Chu-Chuntan. -ch -ch
3: -ch 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 -ch
1: École. La agrupación Chuchupa, la cual argumenta que el proyecto del Tren Maya se inició sin una consulta previa con pueblos indígenas que habitan en la región, así como sin informarles sobre el impacto ambiental y los daños al patrimonio cultural que esta obra podría ocasionar. La agrupación
3: Chuntán
1: busca la participación informada de las comunidades indígenas afectadas para garantizar su identidad cultural, costumbres, tradiciones, la libertad de decisión sobre su territorio, al respeto y preservación de zonas y vestigios arqueológicos. Esto se ha vuelto tan importante que la agrupación logró que este caso se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar al gobierno que los escuche. Pues así, el menos peor de los proyectos de infraestructura de la 4T Con trabas por todos lados Pero el presidente dice que el tren va A la Don Porfirio Pero sin la clase ingeniería de Don Porfirio Lo extraño, mi general Desde
0: México, con amor Aquí en México tenemos un dicho sobre las primas y cuando digo tenemos, me refiero a que los del Norte de México han tratado de disfrazar su comportamiento enfermo e incestuoso con una simpática rima, como si no nos diéramos cuenta que eso sigue significando que se acuestan entre familiares. Imagínense que los hillbillies estereotípicos no fueran solo una parte de la comunidad del sur de Estados Unidos, sino todo el sur. Eso es el Norte de México, todos son hillbillies estereotípicos, todos, sin excepción. Pero el tema de hoy no trata de las cochinadas que hacen en el norte de México con sus primas, trata de las cochinadas que los del sur junto con sus primas le hacen a México, específicamente la prima de nuestro presidente, Felipa Obrador. Un nombre de una belleza tan kármica que me cuesta creer que Dios no existe. Algo tan bello tuvo que ser escrito a propósito, ¿no? Perdón, estoy llegando a conclusiones muy pendejas, hasta parezco del norte de México, parezco hijo de primos. Pero sí, se llama Felipa, y la única razón por la que la conocemos es porque la semana pasada una investigación de Carlos Lórez de Mola reveló que tenía contratos millonarios con este gobierno, específicamente Pemex. Esa compañía que siempre ha sido la gallina de los huevos de oro para el Estado mexicano, pero que este sexenio está pasando por problemas económicos. Esa a la que Andrés Manuel le busca presupuesto de donde sea para seguirle inyectando dinero. Esa compañía que según el presidente tiene muy poquito ahorita. Pero a pesar de la austeridad y de la crisis les alcanzó para darle contratos a la compañía de Felipa por un valor de aproximadamente 360 5 millones de pesos. Y cuando le dijeron a AMLO que a lo mejor eso era nepotismo, él respondió que...
1: ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? ¿en ¿Dónde? Fue una investigación de
4: Carlos Loret. Ah, no. no
2: sé. <risa> muy, bien, muy objetivo, muy <risa> profesional.
0: Y es que recordemos que le tiene tirria a Loret de toda la vida. El periodista siempre ha sido uno de sus críticos más duros. A ver, no nos hagamos tontos, se caen mal. Pero eso no quita el hecho de que el trabajo de uno es ser presidente y el del otro, reportar. Y Carlos Loret podrá tener los errores que ustedes quieran, pero esta no es una nota inventada. Los datos son reales. Tan reales que luego de intentar hacerse pendejos, finalmente Presidencia tuvo que mandar a hacer una investigación al respecto, y se dieron porque los papeles ahí estaban, los hechos ahí estaban. Pemex tenía contratos millonarios con Felipa. Tan cierto como que luego de décadas de reproducirse entre familiares, todos los del norte tienen exactamente el mismo código de ADN. Según los voceros del presidente, lo que sigue es investigar cómo fue que se le otorgaron esos contratos a la prima. ¿Por qué se permitió? Insisten que el presidente jamás hubiera dejado que algo así ocurriera y que incluso el año pasado le pidió al director de Pemex que no hiciera eso. Pero según la misma investigación del periodista, los contratos se dieron por adjudicación directa. ¿Sabe qué significa eso? En México, el manejo del dinero público está, en teoría, muy regulado para evitar actos de corrupción y por eso existe algo que se llama licitación. Se trata de un concurso en el que el gobierno le avisa a las empresas que va a necesitar un algo. Puede ser la compra de materiales, la realización de una obra, servicios. Y cuando les avisa, diferentes compañías hacen una propuesta, el gobierno las revisa todas y se queda con la más económica y que más se ajuste a sus necesidades pero a Felipa se la dieron por adjudicación directa. Esa es otra figura en la que en lugar de concursar, el gobierno da los contratos de inmediato a quien ellos quieran. Esa es la ventana que dejaron abierta los gobiernos del PRI y del PAN para seguir cometiendo actos de corrupción. Ese fue el método por medio del cual se le dieron los contratos a la prima del presidente. Y aunque ya anunciaron que van a deshacerse de esos contratos y buscar otro proveedor, la verdad es que esa no es ninguna victoria. Igual que en mi nota pasada, se trata de la 4T haciendo las cosas bien solo cuando se lo piden luego de hacerlas mal, cuando nos damos cuenta. Pero el nepotismo existe aunque no haya testigos. Si un árbol de corrupción se cae en medio del bosque y no hay nadie alrededor para escucharlo, sigue siendo corrupción. Si un norteño pierde su acta de nacimiento antes de la noche de bodas, la esposa sigue siendo su prima.
2: Desde México, con amor. Tenemos
4: trapitos que no queremos que nos saquen al sol. Por ejemplo, Ribón y su fetiche con mujeres de la tercera edad. O Ricky y sus negocios turbios con proveedores de Bacardi. De los dos, mejor no hablo porque estamos en horario familiar. La diferencia es que nuestros trapitos a nadie le importan porque, pues bueno, no somos políticos, gracias a Dios. Calderón, por ejemplo, tiene a su compa Genaro García Luna. Peña, en cambio, tiene a todos sus cercanos en el escándalo de Odebrecht y AMLO, pues básicamente a sus familiares incómodos.
1: Como Salinas de Gortari.
4: ¡Exacto! Pero bueno, ya me desvié. Hay cosas que ningún político quiere que salgan a la luz. Y para AMLO, Vitol es una de ellas. qué es Vitol? Es una empresa holandesa, pero ¿qué digo empresa? Es un gigante comercializador de energéticos a nivel mundial. Algo así como Odebrecht, sí. Uno de los trapitos de Peña Nietzsche ¿Qué por qué hablo de Vitol? Pues porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos Reveló que esta empresa pagó 163 millones de dólares en corrupción a... ¿Adivinen quién? A la brasileña Petrobras A Petroecuador, que no les voy a decir de dónde es porque creo que no son pendejos Y sí, también a Pemex como Odebrecht, pues, Vito le pagó sobornos a funcionarios de estos tres países para ganar contratos y obtener ventajas competitivas. O bueno, eso fue lo que dijo el fiscal del East District de Nueva York, Seth D. Duchamp. ¿Ven? Como Odebrecht. Vitol, tal cual, admitió que participó en una red de corrupción para poder obtener o retener contratos que tenían que ver con la compra y venta de productos petroleros. Esto desde 2015 y hasta julio de 2020. O sea, durante el gobierno de Peña Nieto y AMLO, como Odebrecht.
0: Este Romina, Odebrecht no tuvo nada que ver con el gobierno de AMLO.
4: Porque los cacharon, Ribón, como decías en tu nota. Si no, ahí seguirían. Por ejemplo, en 2018, o sea, durante este gobierno, Vitol realizó pagos ilegales por 2 millones de dólares para obtener contratos con una subsidiaria de Pemex. Y para poderlo hacer, creó dos empresas fantasmas y una consultoría falsa que a su vez hizo facturas falsas que un intermediario usó para justificar estos pagos. ¿Quién es este intermediario? No lo sabemos aún. Pero esta persona transfirió esa lana a cuentas de funcionarios mexicanos que tampoco sabemos hasta ahora quiénes son. ¿Ven? Hasta para eso son idiotas los de la 4T. Al menos el PRI hacía todo ese show por cientos de millones de dólares. Pero por dos millones nada más, ¿Pues ¿quién los asesora o qué? AMLO dijo lo que siempre dice cuando lo cachan en la movida. Que no, que eso está muy mal, que no sabía y que no va a permitir que esas cosas sucedan. Lo raro es que AMLO también ha dicho que las grandes tranzas siempre las conocen los presidentes
1: nada de que el Presidente no sabía,
2: no se enteraba, eh, lo engañaban,
3: eso es falso. El Presidente de México está informado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad. Todas
1: esas eh, tranzas llevan el visto bueno del presidente. Aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite.
4: ¿A quién le creemos? ¿A AMLO del presente o a AMLO del pasado? Y entre que son pitos o que son flautas, el brazo comercial de Pemex ya dijo que vetó temporalmente a Vitol para hacer negocios. En Ecuador pasó lo mismo y en Brasil pues… pues se quedaron callados. AMLO además pidió que se abriera una investigación sobre el caso Vitol y que cualquiera que resulte responsable, pues se lo van a echar encima, como siempre. Pero la cosa es que, según la Corte de Estados Unidos, pues no hay nada que investigar. La investigación ya la hicieron ellos y los resultados son que sí, que hubo un tema de corrupción entre Pemex y Vitol. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quiénes son esos funcionarios que no menciona el dictamen de Estados Unidos? ¿Serán todos compas de los Oya? Bueno, eso es seguro. Me refiero a que si serán del Clan Pri, de esos que pueden desechar fácilmente, o serán miembros ilustres de la 4T... Hagan sus apuestas, queridos Odivo de Escuchas, y les seguiremos informando aquí, en su noticiero Mexa, hecho con más amor.
0: Desde México, con amor.
3: Un día cualquiera usted va caminando al doctor porque le duele la espalda. Cuando llega al consultorio, el doctor solamente tiene un diploma que dice Licenciado en Diseño Gráfico. Asustado, sale de ahí y le marca a su hermano, contador de profesión para decirle que acaba de entrar como violinista en la orquesta filarmónica y mientras cuelga pensando en que nunca ha visto a su hermano tocar el violín, se topa con su dentista, la cual tiene puesto un casco de ingeniero. ¿Es esto el mundo bizarro? se pregunta. No, es México el lugar donde ese tipo de cambios sí suceden. Y me refiero a cambios significativos, no de Ribón siendo mesero o Romina luchadora de la WWE, eso solamente es cuestión de tiempo para que suceda. Verán, el gobierno de México se distinguirá por muchas cosas, pero por poner a gente preparada casi nunca, y esta vez no es la excepción. Después de la salida de Romo, al cual decidió no sustituirlo con nadie y cerrar esa oficina, el presidente supo que era momento de mover a la pandilla, de girar la botella y a ver a quién le tocará beso. Pero para ponerlo emocionante, días antes anunció que los cambios que hará es para meter a Puras mujeres Y estoy seguro Que mi equipo Respalda esta
1: decisión Pero claro Necesitamos más mujeres En el gobierno Es hora de equilibrar La balanza ¿Cómo de que no?
4: Qué chido Pero las escogió Porque son las más capaces
3: A ver Romina No seas machista Si son mujeres Son capaces
0: Nunca Nunca lo creí de ti Romina Qué decepción
4: no, no, yo hablo de capacidad, no hablo de otra cosa, a mí no me anden malinterpretando,
3: ¿eh? Y mientras dejo a mis amigos aliados del progreso discutir contra la señora misógina que tengo por compañera, les platico quiénes son y a qué puesto van. Elvira Concheiro entra como tesorera de la federación, tal vez el único cambio que fue recibido muy bien, ya que muchos directivos banqueros les gusta saber otra perspectiva, especialmente femenina. Galia Borja Gómez, la que era tesorera de la federación, ahora tendrá un puesto más perrón como subgobernadora del Banco de México. Si bien tiene el conocimiento para estar en el cargo, nos causa mucha curiosidad que Gerardo Esquivel, que es esposo de otro integrante del nuevo gabinete, también es subgobernador del Banco de México y ambos son alumnos de la corriente del actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por lo que con esto se quitan de problemas y entra otro peregrino de la 4T al lugar donde guardamos el dinerito. También cabe aclarar, algo muy, pero muy importante Y es que Galia está muy guapa Tipo, ya saben, Julia Louis Dreyfus
1: ¡Ey, ey, ey, ey! Eso es peor que lo que yo momento, dije
0: Momento, momento, Rumina El caballero está dándonos información
1: Espérate, Osvaldo es casada Es esposa del secretario de Hacienda Ana Laura López
3: Bautista entra como coordinadora de puertos y marina. Este movimiento es muy inteligente, tengo que aceptarlo. Ana Laura es una capitana de altura parte del ejército y de esta manera AMLO hace oficial que los puertos quedan a cargo del ejército. Que en cualquier otro momento un chair hubiera llorado, pero como metió una mujer nadie puede decir nada. ¡Bravo señor presidente! ¡Excelente movimiento! Graciela Márquez Colín deja la Secretaría de Economía para irse al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, el encargado de hacer todo tipo de estadísticas para saber cómo va el país, que además es un organismo autónomo, como lo es el INE, lugar que ya nos llamaron para decir que dejemos de mencionarlo y de relacionarlo con Ribón. Graciela es una guerrera de la 4T y algo que definitivamente no le ha gustado al presidente todo este tiempo es que se tiene que tragar las mediciones del Inegi que siempre contradicen el mundo de caramelo en el que vive AMLO. Porque sí amigos, los números no mienten. Si el Inegi dice que estamos mal, es porque estamos mal. Punto final. Y ahora entra a dirigir a alguien que no dudamos que sea capaz de mover los números para que el presidente ya no tenga otros datos como acostumbra decir. Pero ese no es el cambio más aterrador La persona que se queda a cargo del nido vacío Que deja Graciela en la Secretaría de Economía Fue a parar a manos de Tatiana Clutier La tía Tatis, como le dicen los chairos Es de los personajes más queridos por los fans del presidente Incluido el mismo, que también es fan del mismo Ayudó de una manera estratégica e inteligente en la campaña de AMLO para atraer a jóvenes en redes Apoyó toda la transformación, se enfrentó a su hermano que es panista Le dio la espalda a todos para que ganara AMLO Y cuando lo hizo, a todos sorprendió que no acabara teniendo un puesto en el gabinete Pero lo que le dieron es un premio de consolación, una diputación plurinominal O sea, diputada aunque nadie haya votado por ti, lo sé, somos unos pillos Tatiana desapareció un buen rato del ojo público, aceptó la diputación, luego intentó ser gobernadora de Nuevo León, pero no tuvo mucho apoyo, y ahí andaba caminando por los pasillos del Congreso hasta que AMLO la volvió a jalar, ahora para el puesto de economía. Esto sería una historia de éxito solo por un pequeño problema. Cloutier no tiene absolutamente nada de experiencia en el ramo. De hecho, ella es licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey. Les digo, nada bueno nos ha dado el Tec de Monterrey.
1: Órale, órale. ¿Y yo qué?
3: Exacto, Ricky. Gracias por reforzar mi punto. No sé ustedes, pero con una crisis económica Y con información muy precisa Que se maneja en economía Dudo mucho que la señora diciendo Cómo usar el verbo to be nos vaya a servir de algo Pero como ha dicho AMLO en otras ocasiones Aquí no tenemos al más preparado Pero sí al más honesto Y para él, eso es lo que cuenta Honestidad before capacidad, honey Y así las cosas en el mundo feminista Del presidente, mujeres no tan preparadas Como las necesitamos, pero sí Con los ovarios bien puestos La 4T, con copita menstrual Alfa.
2: Desde México
1: con Amor. Justo hace dos capítulos de su mejor show latino, The Audible Plus, Desde México con Amor, le contaba cómo venían las elecciones más grandes en la historia de la democracia mexicana, las elecciones del 2021. No se espante, siempre decimos eso. Es como los iPhone. Siempre es el más grande, siempre es el más potente, siempre es el más esperado, pero siempre, siempre acaba siendo la misma gata revolcada. Dentro de estas históricas elecciones, le decía cómo el partido en el gobierno, Morena, tenía una preferencia de 2 a 1 sobre sus rivales más cercanos, el PAN y el PRI, y vaticinaba que de no unirse estos dos partidos no había forma alguna de que Morena no se quedara con la mayoría de las 15 gobernaturas y la Cámara de Diputados. Bueno, pues no es por presumir, pero el PRI y el PAN... Al escuchar el mejor perro show del mundo, decidieron anunciar una alianza para las elecciones del 2021. Tal como yo, arroba Ricky Moreno, se los recomendó. De nada, México, aplausos, por favor.
3: No, no, no creo que haya sido porque tú les dijiste, Riquita. ¿Por era tan difícil, Ah, ¿eh? Solo sumaron sus porcentajes y se dieron cuenta de que era la única oportunidad, por Dios.
1: Chuchuchuchuchuchuch. Sáquese, no me espante la audiencia, luego no van a creer que soy el mejor politólogo de México. No solamente se unieron el PRI y el PAN, sino que unieron al PRD, el que era el partido históricamente de izquierda, el cual tuvo en sus filas al mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el PRI también lo tuvo, pero en el PRD Andrés Manuel sí ganó algo, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mire, que se unan PRI, PAN y PRD es una alianza antinatural, porque se suman, por un lado, dos partidos ideológicamente antagónicos, PAN derecha, PRD izquierda, y a esto hay que sumarle el enemigo histórico de los dos, el malvado PRI, la razón por la que se fundaron estos otros dos partidos. ¿Difícil de creer? Eh, no tanto. Si no se unen, no hay manera de que le ganen a Morena. Pero esta alianza no es una alianza alianza, ya sabe, de las alianzas así alianzas. Apenas se andan coqueteando, ya que no se ha concretado ni una alianza tripartita en ninguno de los 15 estados en disputa, ni en distrito electoral alguno para las votaciones de diputados federales. Hasta el momento solo se han firmado alianzas bipartidistas en dos de los 15 estados donde habrá elecciones de gobernador, Guerrero y Nuevo León, ambas entre el PRI y el PRD. Faltan los dos nombres de los candidatos, aunque todo apunta a que serán PRIistas. En otros tres estados hay acuerdos en principio para la alianza PRI-PAN-PRD, Sonora, San Luis Potosí y Michoacán. En los 10 estados restantes que son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas Hasta el momento no hay ni más Esta alianza aún tiene mucho camino por delante Pero sin querer, queriendo, ya le dio una ventaja al presidente López Obrador Que no deja ir ni una viva, ni la más mínima Ya que en una mañanera ya dejó claro que la mafia del poder que tanto peleó él, sí existe Mire, si alguien dudaba que existía una mafia en el poder, ahí está la alianza. Si alguien quiere saber a qué se refiere el presidente con el viejo régimen, ahí está la alianza. Si alguien duda qué significa esto de conmigo contra mí, pues ahí está la alianza. Bueno, pero como sea, el chiste de cualquier partido o alianza es ganar, ¿no? Digo, Morena tampoco ha ido solo en las elecciones. Siempre ha ido que con el PT e inclusive ha ido e irá en alianza con el Partido Verde. Esos partidos satélites que no sirven para nada más que robar presupuesto de las elecciones. Mire, entonces, como dice el viejo proverbio hindú, ¿qué tiene? ¿Por qué le dio pinche pedote? ¿Y, ¿Y qué era? tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y no, qué tiene? No. ¿Y qué, en ¿Y qué tiene? No, que vete a mí me gusta hacer así ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Desde México
0: con amor Y es así como estamos llegando al final de otro episodio de Desde México con amor El penúltimo del año Nos despedimos de ustedes Comenzando por nuestro primo norteño Ricky Moreno
1: Las primas se le arrima ¿Qué tiene? Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
0: La dama de Polanco, Rumina Pons.
4: Sí, puedo opinar, o también van a hacer un guión para despedirme.
0: ¿Y mi vestigio maya preferido, Osvaldo Casares? Nunca en el gabinete, no se preocupen. Yo soy Ricardo Ribón y me despido desde México con muchísimo amor.
2: Desde México, con amor. Producción de audio: Uriel Islas. Productor ejecutivo: Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo...